0: Estamos ao vivo para mais uma live. Eita, que saudade agora de prosear com vocês! Sejam todos bem-vindos a mais um Dedo de Prosa. Depois de tanto tempo, a gente volta, né? A gente volta com esse quadro que a gente gosta muito de fazer. Cruzar um pouquinho, conversar dos mais diversos temas, os mais diversos temas, dos mais variados assuntos, a gente torna agora a mais uma vez conversar com vocês em um dedo de prosa com o Kaká. E hoje vamos receber três feras aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que eu acho muito interessante, muito pertinente para esses tempos, que é vivendo. E sobrevivendo em tempos de crise. Olha só, você está vivendo ou está sobrevivendo? Ambos são iguais? Tem diferença alguma? Bom, vamos descobrir hoje, né? Se é tudo igual, é tudo mais do mesmo. Ou se existe diferença aí entre viver e sobreviver, principalmente nesse período de crise. Tá certo? Então estamos aguardando aqui os nossos convidados que vão estar com a gente hoje conversando um pouquinho sobre esse tema, tem um aviãozinho aqui que você pode estar convidando mais pessoas para estar conosco, aqui tendo um dedo de prosa, né? a gente faz esse trabalho desde o ano passado, e a gente resolveu, resolvemos retomar ele, em semanalmente estar conversando com vocês sobre os mais variados temas, no fim de semana a gente tem um assunto que é a EBD em debate, enquanto isso, Enquanto isso, nós estaremos ao vivo aqui, conversando sobre esse tema. Então, estamos aguardando aqui os nossos convidados. Já está com a gente o Leandro. Deixa eu chamar agora o Sole aí. Cadê o Sole? Pode mandar o um convite aí, Sole e a Rayane também. Para a gente começar. A começar. Presidente GG, GG de Zé Antônio, está com a gente também, Deus abençoe. Benedita Alves, também está com a gente. Eu acho, Leandro, que está com um, um retorno teu aí, alguma, alguma, alguma zoada, Leandro?
1: Principalmente na boca, vou tirar aqui.
0: Enquanto isso, deixa Entendi. eu chamar para a gente se organizar.
1: Vem aí. Melhorou? Melhorou. Fala, Soli. Rapaz, tá frio, e aí. aí ok, tá frio aí, cara. cara.
2: Não é que tá frio, virou um caminhão de Frozen aqui na esquina, cara. <risos> Você acredita, cara?
0: Deixa eu chamar aqui, estamos tá, tá, aqui aceitando assim, tá a raio. Acho que ela já está disponível
1: aí. Aqui. Pronto.
0: Então, aí está reunida aí essas quatro feras para a gente conversar um pouquinho, dialogar sobre o tema que eu já falei para vocês, né, que é o vivendo e sobrevivendo em tempos de crise. Vamos estar conversando um pouquinho sobre essa temática nesse retorno de um dedo de prosa, onde a gente discute os mais variados temas aqui, a gente prossegue um pouquinho. Tá certo? Eu acho que tem um ruído aí, não sei em quem é, mas eu acho que tá melhor. Qualquer coisa, <risos> gente, deixa eu só passar um bicho para vocês antes de iniciar, tem um microfone aí, qualquer coisa, você pode clicar lá e você isenta todo e qualquer som até vocês falarem, tá? Tem na tela de vocês aí um somzinho, qualquer coisa, mas vamos lá, bora lá que tempo é ouro, tempo é preciosidade, eu sei que tem muita gente aqui com a gente já, ansioso a gente começar e chega de boladórios e vamos lá ao que interessa, que é esse dedo de prova. Vamos lá. Gente, tá com a gente aqui, Alejandro, a Arraio e o Soli. Esses, esses três feras já estiveram com a gente. Eu sempre os convido para estar conosco, conversando um pouquinho, dialogando e eu vou deixar ele de se apresentar rapidinho, tá? Então, eu vou dar um minutinho para cada um poder se apresentar, o que é que vocês fazem, né? o tipo de pesquisa que vocês trabalham. Enfim, vocês sabem aí como se apresentar. Um minutinho para cada um. Vamos
1: lá. Mulheres primeiro, está contigo, Raia. Primeiras damas. Primeiras
0: -damas
2: <risos> Falei, falei, Oxi.
3: oi. gente. Saudade de vocês, viu? Tá frio
2: aí, é, Só um cadinho, só, só um cadinho, é. só.
1: Oh, meu Deus.
3: Então, gente, eu, já, eu acho que já faz mais de um ano, né? Que a gente fez uma live aqui, não foi, Cacá? Eu acredito que sim. sim. É, logo, eu acho que sim. Logo quando eu fiz o curso do coaching, né? A gente deu uma entrada aí na e Kaká começou o dedo de prosa. Então, hoje eu sou acadêmica em enfermagem, estou no décimo período. É, dei uma paradinha com essa questão da pandemia do Covid, meu né? trabalho também tem, de uma certa forma, sufocado um pouco. A questão das vacinas, graças a Deus. E aí, a questão do, do coaching, eu tenho uma parada, mas nas pesquisas a gente continua, estudando a gente continua, tentando ajudar as pessoas da melhor forma possível a gente continua. Sou daqui de Tapsoma, todo mundo me conhece. <risos>
0: E deixa eu só dizer uma novidade sobre a Raio. Eu vou deixar Oi? Dizer, deixa eu dizer uma novidade para vocês sobre a Raio. Ela, em breve, estará lançando um curso para as mulheres oh. que querem dirigir e estão com medo. Aguardem aí, Coisa
2: é boa, hein?
1: Está <risos> chegando. Fui de bola,
2: tá fui de bola, de bola. Valeu,
1: depois só ali. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você, Cacá, no dedo de prosa. Esse programa aí que já tem feito sucesso aqui na cidade e na Redondeza também. está aí com essas duas férias, para mim, é uma honra. A Raio, que eu já conheço, a gente já fez uma live junto. O Soli também, é um amigo de live aí de várias lives que a gente fez junto. A minha área é comportamento humano. A gente faz um trabalho voluntário, com mente motivada, que é atinge várias cidades do nosso país vários estados, se eu não me engano, no último levantamento que a gente fez, já está no 12 segundo estado, que a gente tem atingido aí com mente motivada, um trabalho totalmente voluntário, e que tem trazido resultados poderosos, nessa noite o Kaká aí nos convidou para a gente trazer ferramentas, que eu tenho certeza, tanto o solo como a raio, vai te ajudar hoje a viver e passar por esse momento de crise que nós estamos aí, Apenas de passagem, pessoal. Crise não é permanente. É apenas uma passagem. Pode ter certeza disso.
0: Perfeito. Soli <risos> Boa
2: noite, pessoal. Prazerzaço. É chovendo molhado. Falar que é um prazer sempre estar com vocês. Cacá pelo convite, o Léo e a Raio. Dividir esses momentos com vocês. Para mim é sempre um prazerzão, cara. De verdade, tá? Eu sou pai da Helena esposo da Jace. É... Essa é a minha principal característica, cara. Ser, irmão, ser pai... irmão
3: gêmeo de Cacá.
2: Irmão gêmeo do Cacá. Dizem as boas línguas que a gente Bom. é irmão gêmeo. Eu acho que a gente nem se parece, de verdade, né?
3: Vocês estão aqui Mas... em cima na minha tela. Eu fico só olhando e
2: viajando nisso. Que legal! Qualquer coincidência, é qualquer semelhança é mera coincidência, né? Pois galera? é. Pois é. E, e também atuo como coach integral sistêmico aqui em São Paulo com atendimentos presenciais, online. Também sou palestrante. Também tem uma novidade: que no dia 20 e de setembro eu estou lançando o meu primeiro livro. Olha, tá? aí,
0: gente.
2: Os três já estão convidadíssimos para a estreia do meu primeiro livro.
0: Perfeito. Não, e vamos embora É isso aí. Então, gente, é, o tema que a gente escolheu para esse retorno de um dedo de prosa, como eu passei para vocês, e está fixado aqui é, nos comentários, é vivendo e sobrevivendo em tempos de crise. Então, a gente sabe que estamos ainda vivenciando esse momento pandêmico. Né? Já estamos há quase dois anos já seguindo aí, infelizmente. Não é uma epidemia, é uma pandemia que atinge todo mundo. Todo o planeta Terra sofre com esse mal. Então, é, diante de tudo isso, a gente escolhe esse tema porque a gente acredita que pessoas, mesmo nesse momento difícil, eles podem ser felizes, podem crescer, podem empreender, podem sabe, viver de fato com prazeres, com prazeres e conquistas. E não apenas sobreviver. Que é isso que a gente vai discutir muito sobre isso. É isso é, vai ser o ponto, sabe? O foco desse nosso debate, essa nossa conversa. Então, para a gente já começar ouvindo aqui os nossos debatedores, os nossos amigos, é, o que é viver e o que é sobreviver? Tá? Ambas são sinônimas as palavras. Existe diferença entre elas e o que é crise para vocês. Então, vou deixar alguns minutinhos para vocês poderem estar... Comentando sobre, tá certo? E aí cada um fique à vontade para a gente estar tá conversando sobre essa primeira pauta aqui do nosso assunto. Então vamos começar por Léo. Depois a gente vai para a raio e a gente finaliza com o sólido.
1: Para mim é um momento bastante propício, Cacá, para a gente falar sobre a gente poderia dividir o tema em três subtópicos, né? o viver, o sobreviver e crise são coisas que são relacionadas praticamente no dia de hoje. Eu costumo dizer, até um plágio que eu vou falar aqui, porque eu peguei do Gioval Harari, ele fala que existem três grandes eventos que podem mudar a humanidade. Uma pandemia, uma guerra e uma revolução. Esses três grandes eventos podem sim mudar a humanidade e nós estamos percebendo isso, né? E quando a gente fala de mudança, a gente fala tanto de mudanças positivas como mudanças negativas. Quando a gente passa a olhar para a história, aqueles momentos que a gente teve, que foi dito de pandemia, porque a verdadeira pandemia nós estamos vivendo agora, que é uma questão global, atingiu todo o mundo, as pandemias do passado ela atingia apenas lugares específicos, como foi o caso da peste negra, que atingiu a Europa, como é o caso da peste bubônica, que atingiu parte da África, mas a do Sars-CoV-2 atingiu todo o planeta, então é algo totalmente novo para a humanidade. Então, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar mudanças e mudanças poderosas. a gente olha para a Primeira Guerra, o pós-Primeira Guerra, houve mudanças poderosas, poderosas no pós-Primeira Guerra crescimento econômico muito poderoso, uma unificação de países que, outrora, eram se unificaram para idealizar tipo de vacina, tipo de educação, coisas que, antes da guerra, era impossível falar sobre isso. Quando nós observamos para a pandemia que houve na Europa, depois daquela pandemia da peste negra, o que, é que a gente vê? O renascimento. Momento de uma grande evolução intelectual da humanidade. Nós temos pessoas como Leonardo da Vinci, grandes outros como Michelangelo, que surgiram pós uma pandemia que devastou parte da humanidade conhecida. O que, é que a gente pode esperar? Primeiro, mudanças. Mudanças poderosas. E que tipo de mudança? Mudança no nosso estilo de vida. Porque quem diria que hoje... Eu, para entrar no banco, hoje, precisar precisaria de uma máscara. Se eu entrar, Raio, Sol e todos que estão nos ouvindo, há três anos atrás, com a máscara no banco, era capaz de alguém achar que eu era um assaltante, capaz de alguém achar que eu estava ali para assaltar o banco. Hoje, é obrigatório você entrar no banco com a máscara. Então, coisas mudaram pós-pandemia. Já se fala de unificação global pós-pandemia. Já se fala de unificação através de um link de saúde pós-pandemia. Tudo isso em um período de crise que nós estamos vivendo na área de saúde. Eu acho interessante o termo crise, porque muitos falam um aspecto negativo da crise, né? Mas o pai que criou esse termo, que foi Hipócrates, quando ele fala de crise, ele fala de decisão. Ele fala decisão. de um momento onde você precisa ter uma decisão. E essa decisão é que vai mudar a tua vida. E essa decisão é que vai te projetar para algo maior do que você está vivendo ou te atrofiar, ou te trazer para algo pior do que você está vivendo. A crise ela não é definida pelo externo. Ela é definida pelas decisões e atitudes que nós tomamos. Aí vem os dois outros subtópicos do nosso tempo. Viver, que é aquilo que faz a gente existir, a gente existe, a gente vive, a gente tem um tempo para desfrutar dessa vida. O que é vida, poucos sabem. Até os filósofos discutem até hoje o que é vida. A gente não sabe, com certeza, assim num aspecto filosófico ou científico, o que vem a ser a vida. Mas sobreviver é estar vivo depois de algo. É permanecer vivo. Então, como é que você vai sobreviver? Como é que você vai permanecer vivo depois dessa crise? Depende muito das decisões que você tomar agora. Nesse exato momento, tem pessoas que estão procrastinando, tem pessoas que estão paradas, estagnadas, sem produzir nada. O Sol vai lançar um livro, a Rádio vai lançar um curso. E você? O que, é que está fazendo nesse período? Você está produzindo ou está parado? Você vai sobreviver com recursos melhores, com projetos melhores, com planejamento melhor ou sem nada. Essa é uma escolha exclusiva sua.
0: Perfeito, excelente. Vamos lá com o Raio.
3: Então, é, só pegando um gancho do que Léo acabou de falar sobre o significado né, da palavra crise... Que vem do grego, né? A etimologia da palavra, também é uma tomada de decisão que a gente precisa ter sobre um. E teu, como ele falou, e teu discernir aquilo que a gente precisa melhorar, do que a gente vai precisar fazer. A gente discernir que aquilo ali é um momento delicado e que a gente precisa trazer a nossa atenção para aquela situação. Então, a gente cria uma sociedade que crise é como se trouxesse sempre o lado negativo da coisa como também o significado da palavra sobreviver. Criou-se uma ideia que viver é contemplar a vida, é aproveitar amigos, é fazer as coisas que a gente tem vontade, e sobreviver é como apenas uma questão primitiva, que a gente só precisa apenas, apenas comer, dormir, são as necessidades básicas. No entanto, sobre, sobreviver significa superviver, significa a gente ser resiliente, significa a gente manter-se firme em épocas difíceis. Então, nós precisamos tanto de viver, como é um conceito ainda muito abstrato, né? como o Léo mesmo já comentou, como também precisamos da sobrevivência, porque precisamos contemplar a vida, aproveitar a vida, como também precisamos nos manter fortes em épocas como essa que estamos vivendo agora, como estamos passando agora, que são N crises, crises em relacionamentos, crises econômicas, crises em problemas de saúde, houve uma somatização muito grande, que são coisas que a gente vai conversar hoje também, na questão de, da saúde mental, que sobrecarregou muitas pessoas nesse sentido, né? Não apenas a saúde física, mas aí a somatização de problemas mentais, que tem patologias mentais que tem tra trazido hoje, é, se complicadas em famílias, em, em, em relação de trabalho e até mesmo externando no
0: nosso próprio físico. Perfeito. É, eu acho que teve um problema na internet com o Alejandro, mas já, já ele, ele chama aqui e a gente chama ele novamente. É, Soli, antes de a gente é, adentrar também no teu comentário sobre essa primeira questão, que a gente pontuou, o Tony SF605, ele disse o seguinte, sem amor não poderíamos sobreviver. Os seres humanos são criaturas sociais. E sentir-se valorizado pelos outros É a própria base da vida em comunidade Muito bem, muito obrigado pela tua participação E se caso o Sole queira comentar sobre essa observação do Tony Também fique à vontade
2: Não, de acordo, de acordo, total E entrando no, no, no tema é, em si Eu já vi muitas vezes o Abujanra. Não sei se, se todos o conhecem aqui Mas seria interessante dar um, um Google depois para entender quem foi, quais foram as suas obras, eu já vi ele pegando muita gente de calças curtas com a simples pergunta que é, o que é a vida para você? E se a gente não tem esse parâmetro do que é em si a vida, a gente não sabe como viver a vida. Porque se a gente não sabe o que ela é, a gente não sabe o que fazer para vivê-la bem, sabe? É como... você sabe qual que é a função do carro. Você sabe qual que é a função de um eletrodoméstico que você tem na sua casa. Agora, qual que é a sua função? Qual que é o seu papel na vida? Será que o seu papel é só acordar e trabalhar, voltar para casa, cuidar das coisas que você tem para cuidar, dormir no outro dia, repetir tudo de novo, e no outro dia tudo de novo, e daqui a 75 anos tudo de novo? A Bíblia fala que Deus veio para que nós tenhamos vida... E, e a abundância. tenhamos em abundância. Agora, o que que é abundância? É, é Por um lado, a abundância na, na visão de muita gente, ela é expressa através de muitos bens materiais. Aquela pessoa que, que tem carros do ano, casa do ano, uma conta financeira é, é super recheada, sempre no azul, quando na verdade a abundância ela não mora nem no passado, nem no futuro. Ela mora no presente. O um presente é a coisa mais rica que a gente tem na nossa vida. Então, é, é, eu acho que o Léo e a Raio... Tudo o que a gente tinha para nesse primeiro tópico... E eu só quero dizer que, com relação à vida... É, é, quem se antecipa governa. Seja em período de pandemia... Seja período de pré- ou pós-pandemia, se antecipa, governa. Tá? Tá contigo, KK.
0: Perfeito. É, só uma observação. Vocês estão. Tá percebendo que tá travando alguma coisa? Tá, tá, tá normal? Para mim tá normal.
2: Para é, mim sim. tá normal.
0: Então, o quê? Pronto. Eu, eu, eu fiz um solo um, 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 diz, um Google, né? Então eu peguei duas definições. E aí eu vou jogar essa bomba para vocês, lógico. E evidente. E você que está acompanhando a gente aí também pode deixar seus comentários, fazer a tua pergunta. Fique à vontade. Então eu peguei aqui é, duas observações aqui no o, 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 o comentarista, eu vou deixar oculto. Mas aí eu quero, eu, quero, eu quero trazer à tona essa questão do viver e do sobreviver e aí vocês podem também discutir sobre. Tá? O autor diz o seguinte, viver é aproveitar a vida, os bons momentos, a família, o tempo livre, ou seja, aproveitar os prazeres da vida, sejam eles, sejam eles pequenos, é apenas se manter vivo biologicamente da maneira mais simples possível. Se alimentar, dormir, fazer suas necessidades mais básicas, sem prazer e sem nada de relevante. É quase que viver por instinto como os animais selvagens, tá? Autor desconhecido para ninguém aí pegar a, a fonte. A bomba tá com vocês. vocês vou dar um minutinho para vocês comentarem sobre esses, esse esse ponto de vista que a gente trouxe para vocês agora sobre viver e sobre sobreviver essa narrativa agora. Vamos lá, um minutinho para cada um, começando com o Soli
2: eu só discordo que a gente não tem que, que o, esse autor desconhecido que eu já suspeito de quem seja que ele, 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 ele falou que a gente tem que aproveitar as coisas boas da vida e na minha visão a gente tem que aproveitar as coisas ruins também tem muita riqueza muita riqueza uh, tem uma frase também que eu não vou revelar o autor acho que vocês sabem que os lugares mais ricos do mundo são os cemitérios porque são os lugares onde os maiores livros, os maiores músicos os maiores cientistas os maiores médicos estão enterrados a grande maioria das pessoas que, que estão morrendo elas estão levando consigo obras que seriam muito maiores do que aqueles autores que a gente já conhece parte deles foram citados pelo Léo aqui então na minha visão a gente tem que aproveitar as coisas ruins da vida também porque são elas que vão tangibilizar o momento que a gente estiver no, no nosso momento mais alto, digamos assim.
0: Perfeito. Leandro?
1: Eu quero tomar como gancho aqui uma frase de Machado de Assis, que me veio na mente aqui quando você estava citando. Eu, na verdade, não conheço o autor que você citou. Aqui. Segredo! <risos> Deixa eu consultar o Google aqui rapidinho.
0: Faça um aí. Mas... Um
1: mas o Machado de Assis, ele fala que a vida é contemplativa. O que é belo para mim pode, ser não be pode não ser belo nem para raio, nem para o sol, nem para o cá nem para quem está nos ouvindo. Porque é muito é importante contemplar o belo. Enquanto a gente está contemplando o belo, o Machado se assim, disse que a vida vai passando e nós vamos vivendo. Com relação às questões assim, de evitar problemas dificuldades, eu também discordo, como o solo discorda, porque todo grande criador de algum projeto, ele criou porque ele estava enfrentando um problema. Ele estava enfrentando uma dificuldade, ele estava suprindo uma necessidade. Ele viu um problema, ele viu a dificuldade do outro, criou um objeto para suprir aquela necessidade, para placar aquele problema. Então, na vida, a gente veio para seguir o nosso propósito. E eu sempre falo para quem me pergunta, Léo, como saber qual o meu propósito? Aquilo que te incomoda. Aquilo que te incomoda é o teu propósito. Eu tenho certeza que para o sol um dia ele parou e olhou assim: "Nossa, eu preciso fazer alguma coisa para desenvolver as pessoas, para fazer com que as pessoas saiam do ponto A para chegar até o ponto B e trazer ferramentas para essas pessoas. Como eu vou fazer isso sendo um coach? Então, foi aí que o solo encontrou o seu propósito de vida e faz isso muito bem quando a gente olha para a carreira dele. Então, pessoal, se algo te incomoda na vida, segue isso. Vai atrás disso. Por quê? Enquanto você está seguindo o seu propósito e contemplando o belo, como o mestre Machado de Assis fala, você está vivendo de uma forma plena.
0: Perfeito.
1: Raio...
3: Então, vou ter que discordar, né, em parte da frase também, como nossos...
0: É dos, vocês são dos contra, hein? Nós, <risos> Ninguém concorda. Nós,
3: nós somos a tá
1: favor da
0: frase.
3: Então, é porque a gente não pode apenas levar... É, Passar pela vida só com coisas boas. Existe um filme da Disney que eu gosto muito dele, que é o Divertidamente. Ele mostra lá que a gente tem aí umas cinco emoções. Meus amigos podem me lembrar se eu esquecer. São as cinco emoções principais que a gente precisa. A alegria, a tristeza, a raiva, o nojo. Qual outro? Alguém me lembra por favor, que eu medo, já esqueci. O medo. O medo. O medo, isso mesmo. E alguns autores dizem que é, é, que é o, o nojo e outros falam outros tipos de emoções. Então, se a tristeza também é importante para a gente, se a raiva também é importante, então, por que apenas contemplar as coisas boas? Nós precisamos das crises para nos reinventar.
1: Aí, é Léo falou
3: uma frase de Machado de Assis e falou da criatividade que me fez lembrar os compositores. Eles disseram que quando eles estavam sem carro, pobres ainda, diríamos assim, eles conseguiam criar mais. Quando eles estavam com problema no relacionamento, com paixões mal resolvidas, eles faziam belas músicas. Quando eles ficavam ricos, eles não conseguiam mais produzir as belas canções que criavam anteriormente. Então, isso mostra que só nesses momentos de crise que a gente consegue se superar, que a gente consegue sobreviver. Sobre. Então, por isso que é importante é, os problemas, é importante as mais emoções, que a gente até categoriza como mais, mas que não são, porque elas são extremamente necessárias para a nossa evolução e crescimento.
0: Excelente, gente. Olha, foi uma, foi, foi uma, uma provocação que eu fiz a vocês, vocês saíram muito bem.
1: A gente só está começando. Gente.
0: A gente só está começando, gente. É, a, o, o ponto que eu vou entrar agora... A pergunta que eu vou fazer para vocês, ela, assim, é delicada. Ainda bem que nós temos aqui uma futura enfermeira também, além de ser uma analista comportamental. Nós temos coaches e também temos aí psicólogos e alunos também de psicologia que estão acompanhando aqui a nossa live. Então, a pergunta que eu vou fazer agora, ela, ela é bem, sabe? Ela é bem incisiva nesse, e eu preciso da, da verdade de vocês nesse, nessa questão. Vocês acreditam que a pandemia tem levado muitas pessoas, famílias, a buscarem ajudas com profissionais da saúde mental, emocional e analistas comportamentais? Ou não? As pessoas estão conseguindo, de fato, sobreviver e superar essa crise sozinha. Qual a opinião de vocês? Um minuto para cada um. Vamos lá. Pode começar, só. Primeira. As damas esse logo. Boa pode tarde. começar, meu amigo. que à vontade.
2: Não, pode ir, pode ir, Rai, pode ir. Ah,
3: não, eu, eu ia <risos> falar, mas eu vou falar bem pouquinho. É, pelo menos a questão do divórcio no Brasil já saiu um estudo que aumentou em 15%. Aumentou, quer dizer, a crescente já era muito alta e ainda aumentou em 15% de 2020 para cá. E existem estudos também que mostram que 90% e 80% a 90% foram, pessoas foram diagnosticadas com crise de ansiedade. A gente sabe que não tanto esse ano de 2021, embora houve muitas mortes, né, tão quanto 2020, mas 2020 trouxe mais isolamento social. Então, isso fez com que as pessoas é, é, ficassem muito né, próximas umas às outras e não se suportassem. Ou é como se não, acabassem se conhecendo de novo e não mais se aceitando dentro dos lares e dentro de suas próprias emoções. E, e como tinha a questão de, do, do isolamento, então fica mais em casa, tudo que a gente já sabe. Então isso aumentou muito as patologias mentais e em grande percentual a ansiedade.
1: Perfeito. Fale.
2: Cara, é... é... Pegando como gancho, sendo bem sincero, é praticamente impossível você não ser afetado diretamente pelo período que a gente passou. Eu, eu confesso que eu tive, sim, crise de ansiedade nessa pandemia. Crise de ansiedade, pelo amor de Deus, como não ter, como se desapegar de toda a realidade negativa que está ao nosso redor, sabe? Agora... Imagina uma pessoa treinada, uma pessoa que lê, uma pessoa que escreve, uma pessoa que treina pessoas se vendo no momento de crise de ansiedade. E isso também foi uma baita de uma lição pra mim. E como eu saí desse momento de crise de ansiedade? Colocando as estratégias e as ferramentas mais básicas que existem, cara. Sabe? Quando a gente fala que a gente não tem o futuro que a gente não tem mais o passado, isso é 100% real. E às vezes a gente está se preocupando com uma coisa que ainda não aconteceu. É uma conta que ainda não venceu. É um problema que ainda não chegou a hora de tratar. E a gente está antecipando coisas, antecipando problemas. E, e, e do que você estava falando, eu acredito que as pessoas não estão buscando, Cacá. Pelo, pelo que a Raio falou, aumento do índice de divórcios, aumento do número de suicídios. Pessoas não estão buscando pessoas para ter ajuda. Assim como eu busquei pessoas, busquei livro, busquei em oração, busquei na Bíblia. Muitas pessoas estão morrendo por, porque não conseguem levantar a mão e falar, cara, socorro, me, me puxa aqui, sabe? Então, isso que a gente está fazendo hoje aqui é parte disso. E, e para finalizar, a gente só se torna autoridade naquilo que a gente venceu.
0: Perfeito. Muito bom. Então, assim, gente, é, já é um assunto delicado, por isso que a gente fala com muita responsabilidade, que tratar de saúde mental e emocional é realmente Exato. um fator que, que deve ser muito levado a sério. Então, os municípios, acho que todos os municípios têm serviço de atendimento é o CAPS, né, né Raiane? Então, assim, todo uhum. município tem Tem um ponto específico de ajuda Para tratamento da, da saúde mental Tem psicólogos Nos hospitais, tem profissionais Sabe? Tem muita coisa que você pode ver Tem muitas lives com muitos especialistas Que podem estar te ajudando Então, de que adianta você ficar Sofrendo sol? Você pode pedir ajuda E você tem condições Tá, hoje, anteriormente, se fosse passar por tudo isso, então seria tudo muito custo, muito caro. Hoje tem de graça aí. Muita gente é, é, acaba sabe, não pedindo ajuda, e como é, a Raio falou, os índices têm aumentado muito. Quer falar só,
2: Rapidinho, cara, só um gancho. É, é, na, na história da humanidade existem algumas indústrias a indústria da pornografia. A indústria da televisão e, e, e no que tange a indústria da televisão, eles trabalham muito com dor e medo. Se você olhar na, na grade de programação das televisões, elas terão mais jornais que ficam o dia inteiro, assassinaram X número de pessoas e fizeram isso, e fizeram aquilo, e fizeram aquilo outro. E nesse período agora, a gente viu uma concentração e um ataque pesadíssimo na indústria do medo. Isso potencializou uma patologia nas pessoas, que é, é uma patologia psicológica, mas a gente, se a gente não estiver bem com o nosso emocional, o nosso corpo, ele colapsa, começam a surgir doenças em várias áreas do nosso corpo, que a gente não sabe de onde veio. É uma dor nas costas, uma dor no braço, uma dor aqui, uma dor naquilo lá, que aquilo vai evoluir para uma doença e a gente não sabe de onde está vendo muitas vezes é da nossa fonte. E eu cito a indústria do medo, que, que, que foi muito reverberada agora, como uma das principais detratoras da saúde mental dos brasileiros. Principalmente os brasileiros.
0: Perfeito. Excelente.
1: Leandro? Cara, tá, eu só quero aqui trazer um ponto que o Google mostra aqui o crescimento Sim. de procura... Por ajuda online de psicólogos. Cresceu no. Estou falando aqui do mês de julho de 2020. O crescimento foi de 84% de procura. Só que essa procura, ela nem sempre é consolidada no atendimento pessoal. É isso que a gente tem que diferenciar. Porque esse atendimento pessoal aí, no levantamento das prefeituras de julho de 2020. O crescimento foi de torno de 4%. Então, eu tenho 84% de procura por especialista e eu tenho 4% de consolidação dessa procura. É quando o paciente ele chega aí ao consultório pela primeira vez. Quando a Raio falou aí do crescimento, de divórcio, de ansiedade nesse período, eu tenho aqui dados atuais de... 4,2% de crescimento da depressão no Brasil esse ano e eu tenho de 8,7% para 14,9% de transtorno de ansiedade. Não é da ansiedade, é do transtorno, aquilo que nos deixa paralisado, estagnado. Então, cresce a depressão, cresce a ansiedade no período de quarentena, cresce também a procura online. Só que a consolidação dessa procura também é muito pouca ainda, muito pouca. Nós precisamos, lógico, conscientizar mais a população de procurar atendimento. Porque né? as pessoas pensam que saúde mental ela é minimizada através de algumas atividades que ela pode fazer em casa, de algumas ferramentas que ela pode utilizar em casa, e deixa a terapia para o último plano, quando na verdade a terapia ela deve ser o primeiro plano de quem está sofrendo de depressão ou transtorno de ansiedade, porque só um especialista vai dizer de fato como você pode reagir ao que você está enfrentando nesse momento.
0: Perfeito. Procure ajuda. Procure um profissional. Tá certo, gente? Bom, pessoal, é, saindo um pouco nessa área mais tensa, né? Mais tensa, vamos para... <risos> não sei se antes gente sai de uma tensa ou vai para uma pior, não sei. Mas vamos lá. <risos> é, esse momento é, pandêmico que a gente vivencia, hoje o acesso à terapia de qualidade custa muito caro. Josiel Roberto está comentando. Mas existe também, Josiel, é, do departamento público, em todos os municípios existe ainda também, terapeutas ocupacionais, existe psiquiatras, tudo a custo zero, tudo Psicólogos. custeado psicólogo, tudo custeado pelo SUS, tá certo? Que é só procurar ajuda, a questão é ir procurar ajuda, é sair, é sair das quatro paredes e, e ir e... procurar ajuda, gente.
2: Cacá, e às vezes, cara, levantar a mão e pedir ajuda já ajuda demais, cara. Pois é, pois você é. Ter alguém, você ter alguém de confiança que você só desabafe você ter uma pessoa que tem uma, uma visão tridimensional do seu problema, de preferência alguém que já passou por aquele problema. A gente que é casado tem alguma hoje chega um casal para se aconselhar comigo, um, um casal, um jovem casal e fala assim: nós acabamos de casar, brigamos, queremos nos separar. Eu falo: peraí, essa é a briga de número quanto de vocês? Porque eu já devo estar na briga de número 6 mil. Então assim, você vai brigar demais ainda, bebê. Você entendeu? E às vezes é só levantar a mão, pedir ajuda é, é, Pôr pra fora Todo aquele peso tudo, tudo aquilo já te ajuda também sabe?
0: Excelente Então pra quem tá chegando agora Sejam muito bem-vindos a um dedo de prosa minha mãe aí aí. Tá dando
1: boa noite A minha mãe Ah. ah, ah tá faltando pastel é curioso, viu? Mandar um pastel pra gente
0: <risos> Então gente, assim, sejam muito bem-vindos mais uma vez Ao dedo de prosa que tá chegando agora Estamos recebendo aqui para esse retorno às atividades desse de podcast, o nosso coach integral sistêmico SOLI, o nosso líder motivacional Leandro Souza do Mente Motivadas, e a nossa amiga Rayane, aí, também coach, analista comportamental e futura gestora de cursos online. Tô confiando nisso, viu? eu tô alegre com isso. Não, sim, pra... A Larissa <risos> Alanda dizendo, relutei muito a pedir ajuda. E também aí é um psicólogo. Quando fui, foi a melhor coisa. Excelente. Muito obrigado, Larissa, por sua contribuição.
2: Melhor. Tá? Vai ajudar muita melhor. gente falar?
0: o teu comentário. Pode.
2: Posso falar? É, é A gente reluta demais a buscar ajuda. E eu sou coach, tá? Falando de psicólogos. A gente reluta demais de buscar ajuda de psicólogos, porque principalmente para gente que é da igreja, acho que nós, nós quatro aqui somos cristãos, é, é muito compartilhado entre entre no nosso meio que qualquer problema de cunho psicológico é ligado a algum tipo de possessão demoníaca, quando não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E, 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 e esses tipos de crença essa semana eu ouvi uma frase do do, do, do do André Fernandes que é mais ou menos assim há 50 anos atrás o mundo estava construindo uma agenda e hoje está entrando nas escolas e pegando nossas crianças pela ideologia de gênero e há 30, 40 anos atrás nós estávamos discutindo se bateria e teclado era do diabo ou não e a mesma coisa hoje Enquanto o mundo está construindo uma agenda para entrar nas nossas casas e destroçar o nosso controle emocional, a gente está discutindo coisas que não têm nada a ver. A nossa ignorância pode estar tá matando pessoas e impedindo que essas pessoas busquem profissionais que vão literalmente
0: salvar a vida delas. Perfeito, perfeito, perfeito. Excelente. Obrigado aí a todos. Mas vamos lá. Deixa eu dar um chauzinho
3: aqui para Natália. Natália, é um prazer ter você aqui com a gente. Está <risos> sempre um prazer.
0: É Natália sempre acompanha as lives. Perfeito. Gente, é, momento pandêmico, há quase dois anos que a gente está relutando, vivendo e sobrevivendo nesse período. Mas uma pergunta que eu faço: é, eu, vou, eu vou atribuir a uma analogia, e aí eu quero que vocês interpretem isso aí e deu o ponto de vista de vocês. Tá? Tem comentário chegando aqui? Daqui a pouco a gente lê. É, vocês acreditam que todos nós, todos nós que estamos passando por esse período pandêmico, todos nós estamos no mesmo barco ou, olha a pegadinha, estamos no mesmo mar. Ok? Porém, porém uns estão atravessando em iates luxuosos, e outros estão em cima de um barquinho a rema vamos começar com o Leandro vamos lá, Leandro
1: eu tenho certeza que no mesmo mar estamos mas no mesmo barco não um barco, barco de forma alguma porque quem tem recursos comprou um iate nesse período né é, eu estava até debatendo com o professor esses dias porque assim Aquele mantra que nós estamos ouvindo muito na mídia hoje, fica em casa porque vai ficar tudo bem. É muito fácil daqui, até mesmo para mim ficar em casa com internet. Eu tenho aqui comida todos os dias, o meu trabalho não parou. Eu continuo trabalhando, eu continuo trazendo recursos para dentro da minha casa. Então, para mim falar para o comerciante lá que precisa estar Todos os dias na rua, ou ele não vai trazer recursos para sua casa, ou ele não come, ele não almoça, é muito fácil para mim dizer para ele: fica em casa, porque vai ficar tudo bem. Então, isso aí já é uma grande divergência de barcos, já é uma grande divergência de, da forma como nós estamos passando por essa crise, por essa pandemia. Eu acho interessante que eu acredito que a 12 Lei, que Oval cita no seu livro 21 lições para o século XXI, onde ele faz uma divisão de classes, ele faz uma analogia que alguns criam muros de concretos, outros de aços, outros de palha. O vento é o mesmo para todos, mas o de palha, ele provavelmente vai cair. É o que está acontecendo agora. O mar, é o mesmo para todos. Mas aquele, aqui a gente tem o um costume na nossa terra, em Itapissuma, de um barco chamado Canoa. Aqui quem é raiz, o sol Ô é Itapissumense né? raiz, Vai. ele sabe muito bem disso. A gente tem uma Canoa aqui. A Canoa ela não consegue atravessar o mar Atlântico, de forma alguma. Ela seria submergida pelo mar. Só que grandes navios ele consegue. Alguns estão submergidos. Nesse período que nós estamos vivendo Devido aos recursos que tem, Cacá Devido a forma como está lutando As ferramentas que está lutando Eu vejo uma imagem que viralizou na internet Que simplifica muito bem isso Eu tenho uma máscara da Lupo Que é uma das máscaras muito boas para se usar nesse período Mas tem gente que está usando bolsa plástica no rosto Para poder minimizar o impacto do vírus tem Gente, isso não é brincadeira isso não é coisa de internet, porque eu vejo isso lá no centro da cidade. Pessoas com máscaras já desgastadas que deveriam ser trocadas contra os especialistas. Lógico tem toda a razão que os caras estudaram para isso, dizem que a gente tem que usar pelo menos três máscaras por dia. Os caras estudaram para isso. Mas, na real, no mundo real, quem tem condições de fazer isso? Quem está lá no Iade, quem está lá no Grande Barco, quem está na canoa
0: não tem condição. O mar é o mesmo, mas o barco é totalmente diferente, cara. Ui, vamos lá. Vamos lá. Raio. Então,
3: eu, é, eu concordo com tudo que o Léo falou. A questão da, da pergunta que você fez, ela praticamente já nos deu a resposta. E é o cenário da desigualdade que a gente vê, né, social, não só no Brasil, mas mundial. Léo falou sobre que ele viu no centro né, do Recife uma realidade muito próxima da gente, a máscara das pessoas desgastada. E se a gente for mais de longe, um pouco a gente vai ver na África crianças com máscara de papel. Então, os barcos são diferentes, os remos são diferentes, os motores são diferentes. A gente está no mesmo mar, mas a desigualdade social está aí para mostrar que para alguns foram épocas que, embora de mortes, de crises, mas muitas tiveram épocas de glória, mas outros não.
0: Perfeito. Sole?
2: É, não, não estamos no mesmo. <risos> no mesmo Eu acho que barco. é unânime, né?
0: Eu acho que é a
1: opinião ah, de
3: todo mundo aqui que está aqui e quem está... Sumindo... Quando a gente concorda, a gente concorda, né? <risos> Quando a gente discorda, a gente sim, discorda
0: sim, sim. também. É um complô, viu? Eu tô ligado que é um
3: complô aí, contra mim.
1: <risos>
2: e, e eu vejo que nós estamos na mesma tempestade, mas cada um está com um barco diferente. A frase que eu citei no começo da, da, nossa, da nossa conversa aqui é que... É, quem se antecipa, governa. Se essas pessoas que tiveram condição, e eu quero separar aquelas pessoas que não têm poder, entre aspas, nenhum, de agir frente àquilo que está que, que, que acontecendo, como são as pessoas que estão em condição de rua, as pessoas que moram em países é, 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 extremamente pobres, mas aquelas pessoas que têm condição e que podem tomar algum tipo de decisão, elas podem se antecipar para a próxima crise. A próxima tempestade, ela vai acontecer sim ou sim. Como a gente vai estar preparados ou não para a próxima tempestade, vai depender da gente. É, durante o período que a gente estava em, em lockdown, em, entre aspas, é, a gente via muito muita gente postando que estava no seu sítio, a grande maioria das pessoas que a gente segue estavam em algum sítio, reclusos, com a família, curtindo. Foi um período sabático para muita gente que tem, entre aspas, que passou pela pandemia em um iate, digamos assim. Uhum. Só que se a gente ficar parado e recluso comparando o barco das outras pessoas com os nossos barcos... A gente não vai conseguir nem passar da primeira onda. O que dirá da tempestade? Você entende? A gente não está lutando com a condição financeira do barco do amiguinho que está do lado. A gente tem que olhar para dentro do nosso barco e fazer um check-up geral. O que eu posso melhorar para quando chegar a próxima tempestade eu ter um motor maior, um barco melhor uma condição de ultrapassar essa tempestade de uma maneira melhor. O que, que eu posso fazer?
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, é, tem comentários aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Qualquer coisa, deixa teu comentário. Faz a tua pergunta, que aqui você tem vez e você tem voz. Tá? Então, todo comentário aqui a gente, a gente filtra e vai passando aqui para os nossos debatedores. Larissa, ainda sobre a pergunta anterior, né, estávamos falando na questão de ajuda psicológica e tudo mais, ela disse o seguinte ainda, complementando o que ela falou anteriormente, quando comecei a ter crise de ansiedade, também pensei nisso, né, quando estávamos ainda debatendo, e relutei aí ao psicólogo por conta disso. A, a ignorância e falta de informação ainda é muito grande. Tá? Então, ela, ela, ela testa esse comentário, complementando aquilo que estávamos debatendo é, na, no ponto anterior. A Josilene Maria, que é a minha conterrânea, ela diz o seguinte: é verdade, estamos no mesmo mar. Na minha opinião, nós não estamos vivendo, estamos sobrevivendo, tá? A opinião dela, toda a opinião aqui é respeitada, ok? E você tem vez tem voz, fica à vontade. Natália, show, sole, perfeito. Então é isso.
2: Valeu, Natália.
0: É isso aí. É, vocês querem fazer algum, algum, algum adendo rapidinho aos comentários de, de, dos nossos internautas? Ou tá ok? A gente pode passar para a próxima pergunta.
3: É, deixa eu comentar aqui
0: sobre o, o que a Josiane
3: levantou, né? Josiane, eu não sei se você estava no iniciozinho, né, Josilene, da, da live, mas a gente conversou sobre isso, sobre essa questão do sobreviver e do viver. É claro que a gente está passando momentos críticos, difíceis, né? Isso é relatado na Bíblia que passaremos por tudo isso também, como nós somos cristãos, acreditamos nisso, mas que nós estamos, mesmo em fases difíceis, tanto vivendo como sobrevivendo. Se você errou um pouquinho, né? Eu, aliás, perdeu um pouquinho da, do começo da live, depois vai ficar salva, né, Cacá? Isso, vai salva. Aí você pode, você pode depois dar uma olhadinha, é, se isso é, é uma opinião formada sua como o Cacá também falou, a gente respeita mas eu só estou te falando isso porque às vezes a gente acha que porque estamos passando por dificuldades por situações difíceis, estamos apenas sobrevivendo, e isso traz um cargo, uma carga, um peso muito grande à vida da gente isso acaba fazendo com que a gente se desanime, mas então sobreviver é uma coisa necessária, porque mostra que você está sendo resiliente, que você está de parabéns em dizer que você está sobrevivendo, mas também você está vivendo. Aí depois você volta lá para você ver os pontos que a gente levantou aqui e entender melhor essa questão. Viu, Josilene? Mas foi muito
0: bem-vindo o teu comentário. Gostamos muito dele. Perfeito. A Maria Bethânia Oliveira diz o seguinte, precisamos colocar a saúde mental como básica. Verdade. Verdade. É... Deixa eu ver... Natália, não podemos gastar energia... Rapaz, eu tenho sabe, eu tenho uma, uma pergunta sobre isso, mas eu vou ler seu comentário, porque aqui a gente respeita a tua opinião e, tua, e teu comentário aqui é importante. Não podemos gastar energia comparando os barcos. Precisamos concentrar esforços na busca por mecanismos e estratégias para lutarmos com ferramentas ou com as ferramentas que temos. É forte. Muito bom Natália. É forte. Muito bom Natália. Tudo bem. Vamos lá. Sim, sobre... Vamos lá. É... Gente, a gente está chegando a uma hora. Agora, agora que eu estou. No... Menos da metade das perguntas que eu tenho para fazer para vocês. Misericórdia. Vamos lá. Nossa. <risos> Vamos lá. O fato de algumas pessoas estarem adiando seus planos seus sonhos, seus prazeres e procrastinando seus objetivos. Pode ser entendido como uma pessoa que está sobrevivendo quando poderiam estar vivendo? é que vocês acham? Um minuto. Começando por Leandro, vamos lá.
1: Comi, cara? Ouviu? Sim. Comi? Sim, sim. sim, sim. Primeiro que, assim, Cacá, a gente precisa ter um entendimento do que a crise nos traz, que é aquilo que a gente falou, que a Raio falou, que o Sol falou, que é o um momento de decisão, é o um momento onde nós iremos nos projetar para o futuro, nos planejar para conquistarmos algo, a crise nos traz isso. O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, o Solo, que já tirou foto com ele aí, pode lembrar aí o nome dele, e fugiu da É agora. Robert Kiyosaki. Isso. Robert Kuzaki. Ele fala, no ele um novo livro dele, que não foi traduzido ainda para o um português, o Solo sabe muito bem disso, que nós iremos passar pela pior crise financeira daqui uns anos. Cara, isso é muito forte o que ele está falando. Só que essa crise financeira que nós iremos passar, seguida de uma crise sanitária que nós já estamos passando, é o um momento de decisão, um momento de planejamento, de se projetar para o futuro. Agora, tem uma questão. Não fique apenas no planejamento. Não fique apenas se projetando para o futuro. Sonhar sem ação não quer dizer nada. Eu até peguei um livro aqui, enquanto você estava falando, para justificar isso aqui. ó. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Leia esse Sim. livro. Por quê? Maquiavel ensina nesse livro aqui que a diferença de projeto e planejamento para a ação é você que dá, é você que faz. Você tem um sonho, eu costumo dizer que Deus não dá sonho a ninguém, impossível de ser realizado. Se ele colocou algo na sua mente, é porque ele sabe que no caminho você vai ter as ferramentas poderosas para realizar esse sonho. Agora, tem uma coisa que te distancia do sonho. É você ficar no planejamento, apenas se auto-sabotando, achando que não é capaz, não agindo em direção ao teu sonho. É, escuta uma coisa. Se você dá um passo hoje em direção ao teu sonho, você já está diferente. Você já mudou a sua vida. como o me perguntou aqui se nós estávamos no mesmo barco, eu acredito que não. Nós não estamos no mesmo barco. Mas é como o Soli falou, a gente não pode comparar o iate do outro com o nosso barco, não O que, que a gente tem que comparar? O que, que eu posso modificar no meu barco hoje Para tornar ele melhor para amanhã? Qual a ferramenta que eu posso usar hoje no meu barco Onde eu vou deixar ele mais sólido, mais firme Para enfrentar as dificuldades do amanhã? Não se compare com ninguém, principalmente redes sociais Porque redes sociais a gente sabe que é um palco. A vida real é totalmente diferente do palco que é apresentado nas redes sociais. Eu disse na outra live, e vou repetir aqui, que quando a gente vê, Cacá, os índices de doenças emocionais, juntamente com o crescimento de redes sociais, ele alcança os mesmos níveis. É como se as redes sociais estivessem favorecendo o crescimento de doenças emocionais. Por quê? Porque eu costumo olhar para o Instagram do Cacau, ele só posta coisas lindas, bonitas, e eu costumo olhar para o Instagram do Cacau e pensar o quê? Nossa, a minha vida é uma porcaria. A vida pois de é. Cacá é, é a vida top. É a vida que eu deveria ter. Só que, na verdade, o que o Cacá posta, o que eu posto, é apenas o um palco. A estrutura daquele palco, o trabalho daquele palco, a gente não costuma postar no Instagram. Então, não se compare com o outro. Se compare com você de ontem. Se você hoje é melhor do que você de ontem, pode ter certeza. Você cresceu, você evoluiu, você está em busca dos seus projetos, está em busca dos seus sonhos. Mas se você hoje, nesse período de pandemia, que você teve a oportunidade de crescer em várias áreas, você continua o mesmo, infelizmente, você está apenas nos sonhos, nos projetos, sem ação nenhuma.
0: Excelente. Raio? É... Eu acho que deu uma travadinha. Eu acho que deu uma travadinha na raio. Raio travou para vocês também? Travou, travou para mim. Né? Travou, né? Então, é... Sole, para gente não perder o fio da meada tu comenta, depois tá. que uma raio melhorar ela, ela volta
2: tá bom, só repete a pergunta, por favor Fala pessoal que
0: o fato de, de algumas pessoas estarem adiando seus planos seu objetivo, seus prazeres e procrastinando, sabe em seus objetivos, pode ser entendido como uma pessoa que está sobrevivendo, quando poderiam estar vivendo
2: sim cara, é, é eu, vou, eu vou fazer uma uma analogia aqui bem simples. Imagina um time da Série D de futebol e que sonha ir para a Série A. É um time da Série D é, que joga ali em campeonatos de várzea, tem 0% de estrutura e chega um dia o um presidente da CBF e fala assim, poxa, a gente pode te dar o acesso para a Série A. Só que para você ter esse acesso para a Série A, você vai ter que enfrentar o time do Flamengo. E se você vencer o time do Flamengo lá dentro do Maracanã, se você vencer, você vai passar da Série D, você vai passar pela Série B e C, e vai ter o acesso direto para a Série A, as melhores condições, os melhores prêmios, os melhores salários. E o time olha para aquilo ali e fala tudo bem, a gente vai enfrentar o Flamengo, só que espera para daqui a um mês para daqui a dois meses, para daqui a três, para daqui a dez, para daqui a dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. Sabe na Bíblia onde aconteceu isso, onde veio um problema, e esse problema foi o acesso para essa pessoa ir para o próximo nível? Na vida de Davi, enquanto estava todo mundo, o exército inteiro, inclusive o rei, enxergando Golias como o fim da picada... Davi olhou para Golias e viu o acesso para o próximo nível. As pessoas que estão procrastinando algum projeto, algum sonho, alguma coisa que deveria já estar acontecendo, elas estão adiando o seu acesso para a próxima fase e para o próximo nível. É, é uma escolha, é uma escolha simples. Porém, como todas as escolhas e como todas as decisões, isso vai trazer uma série de fatores abaixo. Se para essa pessoa tudo bem, então tá tranquilo.
0: Perfeito. É, a Joselene colocou o seguinte, graças a Deus, mesmo no meio dessa pandemia, eu sou melhor do que ontem. Parabéns a ele, parabéns, parabéns Joselene, Deus te abençoe muito e a gente fica feliz aí com o teu resultado. É isso aí. É isso aí. Balance de boxe, verdade, muito boa. Analogia. Ah, Falou de, Falou de futebol, só sabe de ah, tudo. Robi. Ah,
2: <risos> que é isso.
0: <risos> então, Raio, eu, eu também quero estender a pergunta para você. Tu ia comentar alguma coisa, mas aí...
3: O celular tá descarregando, aí ele acabou caindo. Desconectou aqui. Desculpa,
2: deixa, deixa, eu te, deixa eu te falar, a Robi,
3: <risos> ó,
2: Rapidinho, a Rove, a ela é empresária. A gente está agendando uma live para falar sobre superação, ela tem uma história sensacional, a gente está só ajustando a agenda aí, que a gente vai falar sobre superação, é um tema bem parecido com o que a gente está tratando hoje, nessa época da pandemia, tá?
0: Perfeito. bem vinda é a hoje, hoje. é junto. isso aí. Raio?
3: Então, eu vou trazer um pouco sobre essa questão da, da... Como a gente já conversou muito sobre viver e viver... Então, tendo dito isso, eu não gostaria de fazer essa separação, mas assim, explicar o ponto de vista da neurologia em relação à procrastinação. A neurologia, ela, ela encara que a procrastinação, ela trata-se do inconsciente, que o cérebro vê como coisa inconsciente aos afazeres, e não apenas como uma questão de escolha. Porque se a gente observar bem o nosso comportamento, a gente para e diz assim, não, eu quero fazer isso mas o nosso cérebro ele é treinado para sobreviver e gastar energia e não gastar energia. E a gente colocar em ação, em nossos, nossos planos e sonhos em ação, gasta energia. Mesmo assim, é claro que nós precisamos fazer. Mas eu sigo uma linha na psicologia que é chamada de constelação familiar, onde diz que, por isso que é importante o autoconhecimento, porque você vai acionar gatilhos para melhorar essa questão de... de da procrastinação, e essa lenda da psicologia, ela diz que quando a pessoa ela tem um hábito da procrastinação, isso tem a ver com a ausência paterna. Então é uma coisa muito forte, né? É uma coisa muito forte, porque quando você para e pensa, como foi minha vida? Como foi esse lado? Então você já começa a trazer a sua tomada de consciência para o hoje, e trazendo o teu passado apenas como retrovisor, você vai dar uma olhadinha, entender e trazer para o hoje... Por isso que a gente consegue entender que é uma questão que a neurologia encara como inconsciente. E aí a gente vai trazendo gatilhos e técnicas que a gente tem como coaching, né? Para combater a essa procrastinação. Então, assim, é uma questão tanto de vida como também de, so, de, de sobrevivência. Eu acho que não dá mais para separar isso aí. Então, a gente tanto vive como sobrevive. E a procrastinação, ela tem esse lado.
0: Esse, foi muito bom tu dar esse gancho, porque ele já é um salto para a pergunta que eu vou fazer agora a vocês. Mas antes, a Benedita, ela que ela foi secretária de saúde no município e hoje é secretária executiva, que é adjunta, também, a gente falou muito da questão de saúde também. Ela é uma pessoa que entende do assunto, ela é, é, é mestrada em, em enfermagem, então ela tem, sabe, um currículo que depois eu vou convidar para a gente bater um outro papo também. Ela diz o seguinte: a pandemia. Me fez crescer profissionalmente e principalmente como pessoa. Eu acho, é, é, companheiros, que isso de fato tem aflorado muito também, né? Essa questão do Nossa, crescimento pessoal, né? da questão da resiliência, da empatia. É, é, claro, tem pessoas que não, não é empático por nada. É antipático <risos> até dizer basta. Tem gente que não tem. Parece-me que não tem solução. Mas tem gente. Que, que passou a ter mais é, empatia, passou a ser mais resiliente, passou a, a ajudar mais as pessoas, ver as pessoas com outros olhos, a, sabe? A gente vê muito isso, né? É, eu, eu sou assíduo no TikTok também, a gente tem coisa muito boa que dá para extrair de lá. Mas que o nível de pegadinha agora está mudando, agora está mais uma pegadinha inteligente de ajuda, de contribuição, sabe? Então tem muita coisa. Eu acho que as pessoas estão crescendo muito também nesse lado, né? está evoluindo muito também. Não sei se vocês também concordam com isso, mas eu compacto é. com, com essa mensagem da Benedita. Tá? É. Como profissionalmente você acaba se especializando? Então, a pandemia foi um momento, como a gente ficou muito recluso, então foi um momento de se capacitar a internet estava aí, as faculdades tiveram que se adaptarem. Então, o EAD, que era tão preconceituoso, hoje se tornou essencial. Oh, essencial. Extremamente essencial. Sabe, as empresas que outrora tinham o EAD, o ensino à distância, a educação à distância, como uma, uma educação de péssima qualidade, estão contratando mais, porque a pandemia também fez né? dar um salto uhum. na questão do profissional. Já que a gente ficou tanto tempo em casa, então as redes sociais a tecnologia também foi usada a nosso favor nesse momento então não sei se vocês compactuam se vocês quiserem tercer algum comentário também vou abrir um minuto é, vocês só, só levando falar. em conta assim o que o
3: Bené falou é, Bené praticamente a gente trabalha junto né em trabalha Sim. lado a lado e assim a pandemia foi algo muito novo para todo mundo para todos os profissionais de saúde então assim Bené sabe como gestora, Bené leva uma carga também muito, extremamente, quando eu digo assim, o trabalho tirou um pouco o foco de algumas coisas na minha vida, para Bené ainda muito mais, porque ela era secretária na época da pandemia, então ela lidera uma equipe muito grande, então assim, foi praticamente, soube, não diria, me faltou a palavra, foi compulsório, né? A gente teve que evoluir mesmo, a gente teve que aprender, a gente teve que quebrar a cabeça. E se eu, que estou aqui, né só do ladinho dela ali, pegando as informações e aprendendo junto com ela, imagine ela que estava liderando todo esse pessoal. Então, é. assim, foi uma fase que, embora foi difícil, está sendo ainda, mas com, com certeza ajudou muito a equipe, toda a equipe de profissionais no mundo, né tanto é, esse lado, do trabalho profissionalmente, como também do nosso lado pessoal. A gente acaba né, trazendo sempre para o trabalho, a nossa
0: evolução e desenvolvimento pessoal. Aproveitando o que a Rayane falou, é, também quero é, trazer um, um, uma informação sobre ainda a Benedita, que está aqui acompanhando a gente, desde cedo que ela está acompanhando. Ela disse que gosta muito de ouvir os alunos dela. Né? Então, eu acho que a grande maioria que foi aluno da Benedita. E, é, e, só, e, e uma informação é que hoje Itapsuma, é uma cidade de 26 a 28 mil habitantes, né? assim, arredondando, é, é, a primeira, é o primeiro município que está em primeiro lugar né, na vacinação. E tudo isso coordenado pela nossa amiga Benedita aqui. Ela que está coordenando a vacinação. Então, em Pernambuco, que é o primeiro lugar, graças à, à inteligência, à estratégia de Benedita, da Dilma, que é a secretária de Saúde, e também toda a equipe que, que elas lideram. Então, eu preciso trazer esses dados aí para vocês, porque tem muita gente que de outros estados que estão acompanhando a gente aqui nessa live. Então, tem muito comentário aqui. Deixa eu ver aqui. É... Balance de boxe. Eu me reinventei na pandemia. Superei muitos desafios. E graças às dicas e consultoria de Sole, pude acelerar minhas decisões. Muito grata. Deixa eu ver aqui. A Cleide diz o seguinte. A pandemia me fez mais forte. E me abriu outras portas. É, a, a balança ainda diz é o seguinte, a pandemia nos tirou da zona de conforto e nos mostrou novos caminhos. E no meu caso, descobri meu propósito de vida. Olha que bacana, gente.
2: Também amei, é viu, Flávia? Também amei, é viu? Vocês
0: estão rindo do meu copo do biker. Eu não acredito. Tenho... Eu tô falando que eu tô tão sério aqui, gente. Meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui,
1: Vocês estão rindo do meu copo. Bico. Minutos, eu fiquei cinco minutos morrendo de desse copo aí, cara. Caraca, que tal? Vamos lá, cara.
0: Vai descontrair. Foi bom, foi bom isso. Obrigado, Flávia. Pela vergonha de você, você me fez expor aqui, tá? Vamos lá. Comentários a partes. Como é possível identificar sugadores de energia? Vamos lá. E força de evitar, e como evitar e lutar contra esses sugadores? Vamos lá? Soli. Quem começa?
1: Não, Soli.
2: acho que a Raio quer começar. Pode não.
3: não, tudo Me bem. Pode começar, Soli. Fique à vontade.
2: Cara, a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser o sugador de energia de outras pessoas, né? Pois é. Pois a, é. Gente
3: sabe, a, gente
2: sabe, a gente sabe claramente, energeticamente falando, quais são, quem são as pessoas que são doadoras de energia. Eu me considero uma pessoa doadora de energia. Que as pessoas chegam perto de mim e, e meio que automaticamente elas já me dão um sorrisão, sabe? Quando eu chego perto de alguma pessoa que ou, é, ou tem um nível de energia muito baixo, ou é uma pessoa que, 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 que suga energia, isso é algo negativo, porque as pessoas quando sugam uma energia no sentido positivo, que seja alguém que está triste, alguém que está precisando de uma sobrecarga de energia, de uma recarga de energia positiva, chegam perto de mim, eu dou energia positiva, tranquilamente, agora quando vem alguém negativo me tentar roubar algum tipo de energia de mim é, é, é simples, você vai sentir, vai estar vai tá na cara é alguém que não sorri quando você sorri é alguém que não comemora quando você comemora é alguém que não festeja quando você festeja que nunca vê nada de bom em nada ah, tá frio é horrível porque tá frio. Tá calor? É horrível porque tá calor. O Léo tem um amigo assim.
1: <risos> né, né? De, não, é sou não sou eu. Não sou eu. <risos> não, não, mas... <risos> então... aqui. Porque eu disse... Eh, disse aí, Hoje é 7 de fevereiro. Aí ele olhou pra mim, nossa, isso é horrível. <risos>
2: <risos>
0: Cara.
2: Deixa eu dizer, cara... é. é o pessoal vai reclamar do é, 7
1: de fevereiro,
0: gente, assim? Porque... Cara,
2: eu sou, Eu sou tão fã de Jesus, cara. Eu sou tão fã de Jesus. Porque ele é um negócio que me deixa... Assim, sabe? Ele mostrou, ele mostrou pra gente que pra gente ser feliz e ser grato... A gente não precisa estar tá morando numa casa de 50 milhões de reais... Andando numa Range Rover com a roupa da Zara comendo lasanha todos os dias, ou no meu caso que o ápice da comida pra mim é o cuscuz comendo cuscuz todos os dias Jesus foi uma pessoa tão simples que viveu tão bem e às vezes o, o, o motivo de ingratidão de uma pessoa é porque é 7 de fevereiro o que, que o calendário fez pra essa pessoa, sabe? Então assim, ah, meu Deus e, e o que eu digo, Kaká, assim, é, é, se você está do lado de uma pessoa que você está tentando doar energia positiva para essa pessoa e ela só te retribui com energia negativa, seja educado, peça licença e vaza. Vai para o mais longe que você puder. Não, 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 não atire pérolas aos porcos. E nessa minha caminhada de tentar ajudar pessoas. Eu já atirei pérolas aos porcos algumas vezes, e os porcos acabam se machucando com as pérolas, e no final a culpa ainda é sua. Então, corre o mais rápido que você puder, para mais longe que você puder também.
0: Excelente, Alejandro. Depois a gente finaliza esse tópico com a raio
1: Uma dica que o Soli falou aí é fundamental. Seja rápido no relacionamento com essas pessoas. Porque Quanto mais tempo você passar perto dessas pessoas, mais elas irão sugar a tua energia. Eu costumo dizer que existem pessoas que a gente vai com cinco projetos e vai motivado. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai encontrar pra, com essa pessoa cinco obstáculos para ter cinco projetos e mais um motivo para desistir. Tem pessoas assim, tem pessoas que são tão negativas, reclamam tanto da vida, como esse meu amigo aí de 7 de fevereiro, que não sabe nem do que está reclamando. Teve um caso mesmo de uma pessoa que estávamos conversando e ele tinha raiva nociva, aquela raiva crônica, kaká de uma pessoa. E quando eu perguntei, por que você tem tanta raiva daquela pessoa? E ele parou por um momento, ficou olhando para mim, olhou, olhou, ou seja ele não lembrava o porquê da raiva. Ele tinha raiva, reclamava da raiva, mas não sabia nem o motivo daquilo que ele tinha. Não sabia o porquê daquela raiva. Gente, quanto mais você acumula coisas nocivas dentro... De... É uma frase que Shakespeare fala, que eu acho muito interessante, que a raiva, o ódio, é um veneno que você toma acreditando que vai matar o outro. Pois é. Quem está se envenenando aí nessa situação é você. Então, se você fica perto de uma pessoa que reclama muito, e só tem coisas ruins para te falar, já passa o nosso dia, as tensões que nós enfrentamos, pode ter certeza, o teu cérebro que procura o que é negativo, que dá foco ao que é negativo... Vai focar mais nessa pessoa vai chegar o um momento que você não vai conseguir mais se desvincular dessa pessoa. E você vai se tornar também um fugador de energia. Uma pessoa totalmente pessimista. Então, o conselho do Sony aí é fundamental. Passa pouco tempo perto dessas, dessas pessoas. Coloque um limite na amizade com essas pessoas. Procure pessoas que vão se recarregar Emocionalmente, procura pessoas que vai te estruturar emocionalmente. É, existe um estudo científico que diz que nós somos a média dos cinco amigos que nós convivemos. Faz uma análise agora. Quem são as cinco pessoas que você convive no seu dia a dia? E olhe para si mesmo e veja. Você é o resultado delas. Você é um sugador de energias. É porque você vive com pessoas assim. Se você produz, fornece energia, é porque o teu ciclo de pessoa são pessoas assim. Se você quer voar com águias, para de andar com patos. Começa a
0: voar com águias. Excelente. Hayami, e a gente fecha esse último bloco pra gente ir para é, a, a parte final aqui da nossa live. Vamos
3: lá. Next. Então, uma das formas da gente identificar né quando uma pessoa, ela drena a nossa energia, muitas das coisas que nossos amigos já, já falaram, é quando a gente chega com aquela energia boa, como o Léo falou do projeto, e a gente sai lá embaixo, a gente sai sem motivação para nada. De verdade, a gente sai triste. Então, a gente tem duas, duas, é, dois tipos de energia. A gente tem a energia emocional e a gente tem a energia orgânica, que é realmente a energia dos elétrons, o íon negativo, o íon positivo. Então, primeiro, quando essa pessoa ela chega, ela tenta atacar ataca logo a nossa energia emocional. E aí a gente chega com a vibe, né, que dizem hoje vibe, a gente chega de uma forma, emocionalmente sai de outra. Eu já cheguei em lugares, tem gente que tem febre. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tem pessoas que quando entram em contato com outras, até febre ela tem. Pois é. Eu já começo a me dar sono. Já vou ficando com sono Então, assim, às vezes a gente começa a observar Até no comportamento do nosso corpo Se a gente parar, a gente observa Que a nossa nosso comportamento vai mudando Isso aí é quando já ataca tá, Além da mental, a nossa energia orgânica Então, uma das formas é A gente pode ajudar a pessoa A gente pode ser empático com a pessoa Mas quando, depois de várias coisas Você tenta ajudar e não consegue Não tem outro jeito Vai ter que deixar essa pessoa passar e ela vai ficar a vida toda assim. Como é que a gente vai contribuir para a vida dela? Vai ter alguém que tenha capacidade de sustentar essa energia negativa dela que você reconheça, você não foi capaz. Não por questão de incapacidade de, ah, você não pôde fazer. Não, mas devido a uma circunstância na sua vida, um problema que você estava passando, ela lhe sobrecarregava demais, ela exerce uma autoridade maior vo em você. Às vezes era um pai ou uma mãe. E aí você não é capaz, você não consegue lidar com isso. Você vai se afastar do pai da mãe, é um negócio bem complicado, né? Mas aí você tenta, de certa forma, manter o equilíbrio que outra pessoa vai chegar e vai conseguir sustentar essa energia negativa dela e vai conseguir ajudá-la da melhor forma. O primeiro passo é a gente identificar nela que ela suga a nossa energia, é identificar a nossa forma de comportamento, o que a gente pode fazer por ela, e se não conseguir,
1: pega o beco. Passa a vez.
3: Deixa
2: eu pegar uma, um gancho rápido. Então, é
1: só, só, só um exemplo aí. Procure amigos como eu encontrei. Porque assim, eu estava caminhando 3K, 3 quilômetros. Eu fui caminhar um dia com o Kaká, eu dobrei a meta, gente. Passei para 6 quilômetros. Procure
0: vida assim, tá legal? É, daqui a pouco a gente faz 10, se Deus quiser. Deixa, deixa, deixa eu aproveitar. Eu
1: já passo 6, tá? A Arlan, meu amigo, fez 15. Você é um atleta, ah, Rai. Você é um atleta. É, é,
0: <risos>
1: é, Arraio, eu tenho que passar.
0: <risos> o, o Arlan, meu amigo, ele fez 15 e ainda mandou pra mim. Toma aí, 15. Olha! É, fazer o quê, né? Desafio, né? Não tem como desafio. Nossa, ah.
2: Você tem que ter Só amizade que... assim. Só um é gancho rapidinho, quando eu falo pra, pra, pra sair fora, pra ir embora, é porque uma pessoa que reclama muito, uma pessoa que é negativa, ela é viciada em uma química neuromonal. É, um, é vício. um vício. É um vício. E como... Exato. e como que se cura um vício? Pela abstinência. Então, pra ser bem, bem, bem simples, quando uma pessoa reclama pra você, ela quer o feedback daquela reclamação. É aquela pessoa que chega pra você e fala o governo tá ruim, né? E você falar pra ela, é, o governo tá ruim. E ela reclama de novo, e você reclama de novo, e ela reclama de novo, e você reclama de novo. Agora, se essa pessoa chegar pra você e falar assim, o governo tá ruim, e você responder pra ela com a química antagônica, ou seja, se você responder pra ela falar com o governo ou sem governo, tem gente ganhando dinheiro hoje? E por que, que você não tá ganhando dinheiro hoje? Se tem gente ganhando dinheiro hoje... Não entendi, não entendi, Raia.
3: Responsabiliza ela pelos resultados. Exatamente,
2: é. exatamente. Agora, se você, exato, se você não conseguir jogar luz na mente dessa pessoa, você tem que se afastar, porque você se afastando, ela não vai ter a química daquilo. Imagina, quando as pessoas fumam ou bebem, Aquele, aquele tabagismo no caso do cigarro ou vício no álcool, no caso das bebidas, é o retorno daquela ação que elas têm. Então, quando a gente nega o retorno daquilo, a gente está ajudando essa pessoa a se curar de um vício.
0: Excelente, deixa eu ler os comentários aqui. Vamos lá. É muito bom. Temos que nos brindar em relação a essas pessoas. Excelente. A Joselene, eu me afastei de gente assim, perfeito. É isso aí. É, e pessoas assim não aceitam ser contrariadas, pois é. Tem
1: muito exatamente,
2: assim. exatamente.
1: A Anne Anderson... é porque ela
2: não quer o contrário, ela quer o, o a favor, né? Pois
1: é. Ô, Deixa ô, eu ó, fazer uma... você, você já presenciou duas pessoas que são assim, conversando. É um competindo, quem é pior que a outra? É uma cara, tragédia cara, pior uma que, que a, outra. Eu uma a outra. Eu tenho uma úlcera. Ou seja, é uma opção é. para ver. Já é presenciei.
2: Isso, é posso... é, é isso que você falou e é importante. Eu vou sair daqui, graças a Deus.
3: Não tenho o que dizer, não. Vou perder essa briga.
2: Léo, eu vou... <risos> sensacional. E eu vou te dizer, cara: tem pessoas hoje. Há um tempo atrás eu vi tinha tinha uma pessoa que estava no hospital. E, e eu fiquei pra falar, eu falei, cara, isso que tá acontecendo na sua vida é um vício emocional que tá levando tanto você como os seus pra um hospital, porque a atenção, talvez, que você não teve na sua infância, você tem hoje por, por postar um stories com o com um negocinho da veia do sangue no braço ou com o um exame de, de alguma coisa, aí vem aquela chuva de atenção no seu WhatsApp vem aquela aí você ganha ganha subsídio para entrar numa discussão com outras pessoas e falar eu fiquei internado durante tantos dias, eu fiquei doente, eu tive pois dengue, é. eu tive isso, eu tive aquilo, eu tive aquilo outro. Muitas vezes essas pessoas atraem isso porque na verdade o que elas querem é a atenção. Você entende? O vício é
0: terrível, cara. Perfeito. Eu não sei se a Anne ainda tá aqui, mas deixa eu fazer um merchan, né? Aí tem que ganhar uma futura parceria, né? <risos> Anne, trufas e doces. Assim, gente, segue ela. O Instagram dela tá aí. Anne, underline, trufas e doces. Você não se arrepende, não, viu? Você não se arrepende. Eu provei e digo a vocês, é sensacional. Deixa eu fazer um merchan aqui, né, gente? Também, né? <risos> então, gente, assim...
2: Adoçando é, suas emoções. Annie, ado trufas e doces. Aí.
0: Oh, olha. Oh, aí, oh, aí, oh, olha aí, oh. Anny Um merchan pra você Adoçando, como foi? Gostei, Gostei. Olha a parte do impacto dele Isso é. Então gente, assim ainda, é, Só trazendo uma alusão Eu gosto muito também de relacionar Algumas perguntas a algumas imagens né? E aí é, assistindo um filme de Harry Potter Terceiro filme o Prisioneiro de Azkaban Tem, tem um, uma criatura Chamada Dementador E esse tipo de criatura ele vai até as pessoas, né? e vai até as pessoas, e sugam toda a energia dela. Então, as pessoas que são sugadas por esses dementadores, no filme, elas vão perdendo a alegria, a esperança, a paz, e vai desfiando. Até que, para que ela possa ser, de fato, expulsa ou ir embora, tem que vir uma sobrecarga de energias positivas. Então, lembranças boas para que ela possa ser combatida. Então, quando vocês falam nessa questão de pessoas assim, a gente começa a refletir que, de fato, de fato, tem muitas pessoas, sabe, dessas características. Olha, vou mandar trufas de brinde. Opa! Glória! É, 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 é isso aí. Então, é, gente, a gente está finalizando essa live. Está tá sendo muito bacana. Mas eu não posso terminar ela sem antes. É, fazer com que os meus debatedores, os meus convidados, possam entregar a vocês ferramentas para vocês lutarem, para vocês utilizarem, para vocês vender, é, vencerem os medos, sabe? superar as crises, ajudar nesse momento de dificuldade e vocês poderem viver e sobreviver durante esse período de crise que estamos vivenciando, tá certo? Então, eu vou começar com a Rayane, depois com o Leandro, e a gente finaliza com o Sole sobre é, as ferramentas que vão poder te auxiliar e te ajudar nesse período de crise para que você possa, sabe, utilizar no seu dia a dia e superar o medo a, 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 a ansiedade superar as dificuldades porque eu sei que essas ferramentas que eles vão passar para vocês agora vai te ajudar e muito, vamos lá
3: então, Cacau, eu só queria só voltar um pouquinho lá naquela história da, da pergunta que você fez sobre energia ainda, porque era uma coisa que eu ia dar esqueci, que a gente vai conseguir identificar tudo, toda a questão e se afastar, mas se isolar no mundo não vamos. Nos isolarmos apesar, no mundo não vamos de forma. Então, assim, o que fazer então quando a gente se expõe e a pessoa acaba drenando toda a nossa energia? Aí tem um, um, uma coisa que é muito simples, que era muito utilizado antigamente. É claro que nem todas as situações hoje, devido à pandemia, a gente vai poder fazer. Mas colocar o pé no chão. A gente andar descalço na grama, na areia do mar. Ali a gente está colocando, liberando... Tem estudos que comprovam isso. Liberando os radicais livres... E, e pegando os íons, o mar tem muito sódio, tem muitos minerais. Então a gente acaba puxando toda essa energia para o nosso corpo. Então, se sentiu, se sentiu drenado, vamos nos expor um pouco ao solo, a, ao mar e à paisagem. Volte de novo para a gente. Então, é uma, uma forma dela. prática.
1: Então.
3: É uma forma prática da gente lidar com isso. Sobre a questão de ferramenta, a gente trouxe a procrastinação, a gestão também de tempo, uma coisa que a gente falou aqui muito por cima, mas a gente pode usar a tríade do tempo, a gente pode usar a ferramenta 5W2H, que eu acho que fica difícil da gente falar em pouco tempo. Mas é. só para fazer. E tem uma técnica que eu acho que é importantíssima quando a gente está passando épocas crise que é a meditação. Não faz parte da nossa da nossa cultura ocidental. Mas a cultura oriental, a gente, as pessoas fazem muito isso e traz muito benefício. E graças a Deus chegou até a gente aqui. Hoje a gente vê que existem inúmeros estudos que mostram que Jesus meditava. né? Jesus ele já tinha isso na prática dele. Desde a época de, de antes de Cristo, também, os hebreus, junto com os judeus, eles já faziam também meditações. Então a gente sabe que os estudos comprovam que Existe baixo índice de ansiedade, baixo índice de depressão, de nível de pessoas que estão em tratamento, mas que acabam tendo alta do tratamento, continuaram na meditação e não voltaram mais à recidiva. É, é, memória, coordenação, motora, tem números benefícios à meditação. Então, assim, eu levanto a bandeira para a prática de meditação. É importante antes de deitar, ao acordar, em momentos críticos de ansiedade é uma técnica assim poderosíssima Verdade. e faz o mesmo efeito medicamentoso
0: no nosso cérebro. Perfeito. E tem sido muito difundido, né, Raio? Agora os estudos, muita gente tá hum? aderindo agora à prática da meditação. Né, Isso com mesmo, de a meditação, né? É meditação guiada. A gente coloca
1: Isso. no YouTube lá. É o É, muita gente, que quando
3: eu falo sobre a meditação, ah, mas eu não tenho paciência, ah, mas eu não consigo. Não significa que você não vá pensar em outras coisas, nas suas preocupações na meditação. Mas aquele momento que você está no seu momento presente, já traz benefícios ao teu cérebro. Então, meditação não significa você parar e a mente não ir para nenhum lugar ela vai sim, você está pensando, mas você consegue também se tirar daquela situação de preocupação, se colocar no momento presente, você sai com a concentração melhor. Às vezes, eu vou meditar antes de orar, porque às vezes a preocupação está tão grande que eu não consigo organizar meus pensamentos e me conectar com o Criador. Então, eu medito antes para a concentração vir, para depois eu conseguir orar. Então, assim, às vezes a gente acaba até fazendo o contrário, tanto que a, a meditação é boa e faz
0: até a gente chegar mais ainda deus então defendo, vamos embora meditar perfeito, eu acho que tem algum acho que tem algum ruído aí, qualquer coisa vocês desligam o microfone e gente, né, pra, só para tentar tirar o, o ruído é, Leandro antes da tua fala, a Anne aqui diz o seguinte é, tá um ruído grande agora será que é até o sol
1: não, eu tô não tá
0: pra tá, tá cá tá então lá. Eu tô ouvindo
2: normal, mal cara
0: então lá tem uma pessoa assim a Anne falando né na minha família ela só fala que está mal doente nunca está bem nunca fala uma coisa boa às vezes estou, é, estou tão bem quando vou conversar com ela sempre fico mal e triste daí prefiro não conversar com ela bom é aquilo que a gente começou né há pouco
1: é, vamos lá, Leandro. Ferramentas. Tá ouvindo? Por tô, Deus. tô sim. São coisas bem práticas que a gente sempre cita aqui em toda a live e que vai produzir aquilo que a gente chama da química da felicidade no cérebro. Tem coisas que o cérebro libera que você não conta na farmácia, que não tem como comprar uma pílula, tomar e ter esse efeito. Então, que é o caso da dopamina, da serotonina, da... São coisas que o teu cérebro produz com pequenos gestos e exercícios que você faz. Tipo, se você caminha durante 30 minutos a 40 minutos durante o dia, o teu corpo é inundado de endorfina. E essa é a química do prazer, da felicidade, que vai te dar imunidade para várias doenças, que vai te fazer ter motivação para alcançar os teus objetivos. Então, praticar atividade física é fundamental. Só existem duas maneiras de produzir endorfina no corpo. Ótimo! física ou relação sexual são as duas maneiras que faz com que o seu cérebro produza essa substância a dopamina, gente, existe um exercício tão simples para produzir a dopamina que poucas pessoas conhecem é você durante dois minutos fechar os seus olhos se projetar no momento de conquista tipo, se você está cursando a faculdade se veja nessa faculdade concluindo essa faculdade se você quer uma porta de emprego, se veja conquistando essa oportunidade durante dois minutos se você faz isso o seu cérebro produz dopamina dopamina ela reajusta o nível de cortisol do no nosso corpo que é a química que justamente nos dá o estresse do dia a dia. Quanto mais cortisol o teu corpo, mais estressante vai ser o teu dia a dia. Então, essas duas coisas que você pode fazer normalmente, fechar os olhos, ver uma conquista lá na frente, ou atividade física, vai fazer com que o teu dia seja bem melhor. Vai fazer com que o teu dia seja bem mais motivado e feliz. Duas coisas simples que você pode aí aderir ao
0: seu dia-a-dia. -dia. Perfeito. E só ali a gente finaliza com o Sole, é, esse pode bloco, para a gente trazer aí as considerações. Que ferramenta você pode indicar para as pessoas né, para ajudar a superar os medos, as dificuldades e poderem viver, sabe, com alegria, com júbilo nesse período?
2: Cara, é, antes de ir para aí, deixa eu só fazer um comentário rapidinho sobre o que a Anne falou. Às vezes a gente consegue, sim, não conversar com essa pessoa. Mas em casas em que essa pessoa mora com a gente, na mesma casa, que a gente é obrigado a dividir, às vezes, a casa com essa pessoa, o que, que a gente faz? É, a, 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 a Bíblia fala que há trevas pela ausência da luz. Então, em algum momento, em algum momento, a sua luz... E eu não sei se você mora na mesma casa que essa pessoa, mas a sua luz, a sua energia positiva vai suplantar a energia negativa dessa pessoa. E já respondendo a pergunta do Cacá dentro desse comentário que você fez, é... é simples, cara, é simples. A ferramenta principal é você conhecer a si mesmo. Nós estamos entrando, agora mais saindo do que entrando, em um momento de guerra. E em uma guerra existe um exército de um lado e outro exército do outro lado. O exército que está do lado de cá se chama Sole. E o Sole precisa conhecer quais são as ferramentas que ele tem. Não adianta nada eu entrar, digamos assim, numa batalha com um exército super preparado do outro lado e eu levar um 38, ou para a gente que mora no Recife, levar uma soca-soca. Eu não vou durar 30 segundos em uma guerra. A gente quer entrar numa guerra emocional, sem as ferramentas da meditação, sem as ferramentas da caminhada, sem as ferramentas de uma boa música, de músicas que elevam a energia do nosso ambiente, que elevam a energia da nossa casa. Eu tive, eu tive uma cliente que falou para mim, uma vez que ela mora, morava junto com a sogra e o marido, e era um ambiente de guerra espiritual. Ela descreveu isso para mim. É uma guerra espiritual. E o que eu falei para ela? Em uma guerra, você precisa ter as ferramentas certas do seu lado. Que tipo de programa de televisão passa na sua casa? Que tipo de música toca na sua casa? E essa dica já vai para as pessoas que estão aqui e as que vão assistir a live depois. A sua vida hoje, olhe para o passado. É o reflexo das músicas que você escutou, dos programas de televisão que você assistiu e dos livros que você não leu. Dos cursos que você não fez e das palestras e lives que você não assistiu. Isso trouxe a sua vida para o momento atual que você está hoje. Então, assim, é um momento de guerra. Se você já entrou na guerra e continua vivo sem as ferramentas adequadas, volta a uma casa, volta um, desce um degrau da escada, entenda quem você é, quais são as ferramentas que você tem e a partir daí... Uma dica que eu te dou, se na sua televisão é, tá tocando programa que fala de tragédia, que fala de morte, que fala de coisa ruim, já desliga isso, cara, é. desliga isso, já, se for preciso, joga a sua televisão fora, doa pra alguém... Mude a energia da sua casa Que você vai mudar a energia do seu corpo Mudando a energia do seu corpo Só isso aliado ao que a Rayane falou sobre meditação O que o Léo falou sobre atividade física Isso vai mudar a sua vida Para finalizar, uma frase do, 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 do autor de Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill Ele fala uma coisa Crie bons hábitos e se torne escravo deles A sua vida Hoje é reflexo Ou dos seus bons hábitos Que você teve no passado E trouxeram sua vida para onde você está hoje Ou dos maus hábitos Que fizeram a mesma coisa Então de hoje para frente A gente tem todo o poder e toda a autonomia De entender quem a gente é Traçar os melhores hábitos Para levar a gente Para um momento diferente no futuro
0: Excelente Então gente, a gente está chegando ao finalzinho tinha uma pena, né? Uma pena, mas a gente tá quase a duas ah. no Mas assim é, Eu vou Permitir aí um minutinho para cada um trazer suas considerações E aproveitando as considerações finais Eu gostaria que vocês indicassem um livro Cada um, certo? Um livro a gente finalizar essa live de hoje Esse dedo de prosa Tão diferenciado Com essas feras Vamos lá
2: eu vou, vou, vou começar, e vou deixar, sugerir que a Raio finalize.
1: Bom, pensei. Agora.
2: <risos> Cara, é, eu agradecer a Kaká, a Raio, a Léo, a todo mundo que passou pela live aqui, deixando seu like, seu comentário. Isso é imprescindivelmente importante pra gente, tá? Porque essa mensagem pode, através do seu like, do seu compartilhar, ter chegado alguém que tava precisando ouvir o que foi falado aqui hoje, Tá? É, meu, muito obrigado a vocês mais uma vez Dizer que eu tô à disposição Kaká, na hora que você precisar Léo, Raio Pra gente salvar obrigado. gente, C o, que, o, que gente tá fazendo, o que a gente tá fazendo O que a gente tá fazendo aqui hoje É, é dando a nossa contribuição Pra salvar a gente A gente tá sendo é, é, Sendo bem grosseiro um. Um pouco médico, um pouco enfermeiro, um pouco anestesista, só que na parte emocional, tá? Então, Kaká, muito obrigado pelo espaço e as pessoas que passaram por aqui, gente, cuide do terreno que ninguém pode plantar, além de você. Ou pelo menos não deveria, que é a sua mente. Se você parar de plantar coisas boas e boas sementes na sua mente, só vai crescer mato ruim e daí para frente não vai ter nada de bom lá então é isso gente um grande abraço para vocês e a gente se vê e o livro é o, livro. o livro, sim, é sim. Tá um livro livro de provérbios tá livro ah. de
0: provérbios <risos> passou pela minha cabeça <risos> Então então tem que trocar aí. livro de provérbios leandro, vamos lá suas considerações e indicação de um livro tá mudo tá mudo leandro Aí o... Eu vou aqui eu, eu, acho eu acho que é do solo O fone de ouvido sobe Deixa eu tirar aqui eu Quero
1: agradecer a oportunidade aí, Cacá De participar desse dedo de prova aqui Incrível, foi muito bom Compartilhar aí conhecimento Com a Raio, com o solo E essas esferas aí Que tem muito para nos ensinar E você, sempre fantástico aí Na direção desse Com certeza o programa espetacular só um, um adendo a uma coisa que você falou sobre a pandemia que está nos tornando mais humanos. Existe uma frase de Freud que é muito forte. Freud ele disse que se o homem for colocado em um estado de miséria, de fome, ele vai revelar o pior de si. Um judeu, rebatendo essa frase de, de Freud, ele diz, um judeu que viveu em altivite, no campo de concentração da Alemanha nazista. Ele disse, Freud, em seu escritório, bem acomodado, ele disse que o homem passando extrema fome, extrema miséria, ele seria revelado pior de si. Eu, no campo de concentração, presenciei pessoas em extrema fome, extrema miséria, dividindo seu pão com o próximo. Dividindo Sim. a sua sopa com o próximo, que tinha mais fome. A pandemia, a crise, ela apenas revela quem de fato somos. Se hoje temos mais empatia pelo próximo, amamos mais, caridoso, é porque revela quem de fato somos. Então, esse é o um adendo que eu quero fazer aqui, enquanto existem pessoas que estão aproveitando a pandem pandemia para enriquecer mais de forma gananciosa e corruptível. Existem pessoas que estão lutando com o seu pouco para poder ajudar o próximo. Então, que essa live aqui te inspire a sair hoje e não ver a realidade da África, mas ver a realidade do teu vizinho, da pessoa que está próxima. Como é que você pode ajudar ela? Que essa live sirva de inspiração para você. E o livro que, para mim, é um livro que eu tô lendo pela segunda vez, que eu quero indicar a todos aqui, eu acredito que essas férias aí já leram, o Cacá já leu, que é o Poder do Hábito. Ô, oh, irmão, peraí, é, era é. o que eu ia
0: indicar, gente? Pelo amor de Deus, eu sei só demais <risos> Eu já tava aqui no gatilho, <risos> gente, misericórdia. Deixa eu pegar a outro <risos> aqui agora,
1: seguir. né? Cara, o Poder do Hábito vai transformar a tua forma de pensar em tudo desde a forma como você compra desde a forma como você vai dormir desde a forma como você acorda desde a forma como você faz atividade física vai mudar o teu pensamento pode ter certeza leia esse livro, gente Vocês já não um complô contra mim hoje, viu? <risos> a pensar, mudou umas duas vezes, né? já, já, já doutora Cris é,
0: vou lá, pronto é isso aí, e pra gente finalizar raio também puro charme coisas. aqui, ó, puro charme, puro charme também tá é? aqui ah,
2: a prima está aí, tá aí. Aí,
0: a prima. A prima tá aí. Então, Rayane, para a gente finalizar também com você, traga suas considerações e faça a indicação de um livro para todos os nossos internautas. Vamos lá.
3: Primeiramente, agradecer né, a todos os meus colegas aqui. Cacá, que eu fico lá escondidinha no meu canto. Cacá vem, vai, bora! Eu vou negar não, vou embora. <risos> E aí também trazer, né, essa, é, trazendo o início, o tema do nosso, da, nossa, da nossa prosa, da palestra de hoje, né, que é sobre a que a gente não, não separa essa questão do viver e do sobreviver. Nós precisamos dos dois. A gente precisa da vida para sobreviver e sobreviver para viver. Então, a gente precisa também de momentos de crise para que a gente consiga alcançar o nosso melhor, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução como ser humano, não só no contexto de si mesmo, mas também como unidade que somos né? no meio à sociedade a qual estamos inseridos. No oásis, o não deserto é onde encontramos o oásis, então a gente precisa das crises não encarar mais como algo ruim, que é ruim para nossa vida, a gente vai encarar sempre como um aprendizado, e que assim a gente consiga também, quem gosta de passar por crises, vamos dizer assim, é masoquista, não. A gente sabe que precisa delas para evoluir e também a gente gosta da recompensa. Com quem certeza. for resistente à crise não gosta da recompensa, porque a gente precisa das crises, dos momentos difíceis para alcançar a vitória, para alcançar os nossos alvos, nossas metas, nossos objetivos. E o livro que eu indico... Ah, rapidinho, antes de você ah, indicar...
0: Você já deu o um insight da próxima, do, próximo, do próximo podcast aqui do Dedo de Prosa, viu? Vamos falar sobre empreendedorismo. Você já deu o um insight. É. Valeu. E a gente
2: tem, a gente tem um, <risos> um monte de empreendedoras aí na live. Caralho. Né? Vou aproveitar e também. a Variedades Prima também para fazer um mexã. Tá aí. Eu nunca pensei
3: em empreender com, com doces, mas eu já. Gostei já do que, do que Soli falou aí, como foi adoçando as suas emoções. Eu
2: adoçando as
3: emoções. Olha eu tô quase empreendendo com doce só por causa dessa frase aí, viu, Soli? É, um o livro. livro que eu indico é o Milagre da Manhã. É um livro que, além da Bíblia, transformou a minha vida. Mudou muito a minha ótica a respeito de muitos assuntos. Ela ensina de forma prática como você deve é, agir, né? Falou uma questão que até Léo citou para a gente, que é a visualização. O quanto que a visualização é importante. E lá mostra como a gente deve fazer isso, com que pensamentos a gente deve acordar, com que pensamentos a gente deve levantar, o que deve fazer. É um livro sensacional. Eu já estou na minha segunda, terceira leitura. Estou na terceira leitura, estou querendo já terminar logo para ir para a quarta, porque eu não Sim. enjoo desse
0: jeito nenhum. Perfeito. Então, assim, gente... Assim, eu Vou botar aqui embaixo. Muito bem. As dicas dos livros, coloquem aí nos comentários, vocês, os, os nossos convidados aí, os debatedores. Joga aí pro pessoal tá podendo depois ler. Tem muitos, sabe? Tem muitos e-books também que você pode baixar e, e poder ler também se você não tiver condições. Ok? Então, assim, gente, muito obrigado por vocês estarem aí com a gente quase duas horas nesse podcast aqui, conversando um pouquinho, prozeando novamente tá? Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês, espero que vocês tenham gostado, sabe? Que, que essa live possa te enriquecer cada vez mais, te ajudar, tá certo? Muito obrigado a todos que ficaram até agora, só que a gente vai terminar diferente, tá certo? Vamos terminar é diferente.
1: o livro pra tá
0: cá. Sim, o meu livro tá aqui, já tá na minha tela aqui, tá? Eu vou indicar dois livros, vou indicar dois Sim. livros e depois eu quero convidar vocês que estão online para fazer uma selfie com a gente aí e marcar todo mundo. Só ali tem o arroba com a é? Bota o teu arroba aqui.
2: Arroba soli com y underline code.
0: Mas, bota o teu arroba aí. É, Rayane também põe teu arroba. E Leandro também bota o teu arroba aqui nos comentários. A Anne que está com a gente aqui. A Anne que é empresária. A Puro Charme que é a, a Cris. A FIA variedades também. Os empreendedores que estão na live também deixa o teu arroba aqui. Não tem problema. É um prazer muito grande poder te ajudar também nessa divulgação. Tá bom? Fique à vontade. Cacá, Os que eu quero
2: Cacá, 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 rapidinho, antes de você finalizar, deixa eu só dar, dar dois, dois, duas catucadas aqui no pessoal sim, sim, sim. rapidinho, aí você finaliza. Cara, é, é a frase que eu coloquei aqui no, nos comentários, é que eu vi do, do Geração de Valor é em tempos de crise, tire o S e crie. E Pua. o melhor livro que você pode ter na sua vida é o livro que você não escreveu. O melhor livro de todos é aquele que está dentro de você, que você não colocou para fora ainda. Está contigo, tá?
0: Perfeito. Então, assim, eu vou indicar dois livros, tá? Dois livros. Primeiro livro, A Bíblia Sagrada. Para mim é a base de tudo, tá? É a Bíblia Sagrada. Para mim é o, é o livro sobre os livros. É a base. É o livro dos códigos. É o um livro, isso, isso E o segundo livro, já que me plagiaram aqui, né, me sabotaram com <risos> os colegas, <risos> eu vou indicar Mais esperto do que o Diabo. De Napoleão sensacional Rio. é Napoleão sensacional Rio. o audiobook Muito desse bem. livro está no meu canal no youtube Carlos Alves Oficial você pode ouvir todo o livro no conforto do teu lar então vai lá no meu canal Carlos Alves Oficial e vai estar lá o audiobook desse livro mais esperto que o diabo cara, é Ué. sensacional é sensacional eu pensei que era uma coisa e é totalmente outra sabe? É porque o título é muito forte, né? Então vale a pena, eu não vou dar spoiler. Certo? Então, gente, muito obrigado. Eu vou colocar uma musiquinha aqui pra gente terminar com música e você faz o um print aí e marca a gente. Valeu? Deixa eu ver aí se dá pra ouvir. Vamos lá. Dá pra ouvir?
3: Não.
2: Dá não? É um piseiro que você tá colocando aí?
0: Eu não, não. tô ouvindo, não. Tá pra ouvir? Dá, dá, agora dá, dá. Vai fazer
1: esse Marcelo.
0: faz o print aí gente. manda o print foi?
2: <risos> tu manda pra mim é quem fez aí, o print, por favor valeu
0: marca a gente, muito obrigado, Deus abençoe pra quem acompanha a gente aqui na escola municipal, é sábado temos EBD em debates, ao vivo aqui também, três férias pra quem tá acompanhando a gente no evento de debate, para Temos semana, tem nos do
1: Venho de Croça.ca. Mais uma vez, Deus abençoe a todos e até mais. Sim. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Valeu.